3: Get your
1: personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their
0: story. In veckor weeks den typical noom user can expect to lose 1 to 2 lbs per week. Individual results may vary. Programmet presenteras i samarbete med Saracen hästfoder i Sverige.
4: Mr. Falsterbo Jana har varit på OS både som ryttar och förbundskapten. Missa inte hans minnen därifrån i dagens avsnitt av OS-podden. Men först vår hoppexpert om taktikandet till laguppställningarna inför kvalet till hoppningens lagfinal i Tokyo. Flera av lagen som är aktuella med har bytt ut något ekipage utom Sverige. Holland har inte heller gjort det, men annars är det mycket förändringar här, Helena.
2: Ja, så, till, så, två stycken av, av byten beror ju på att testerna inte har visats upp i veterinärbesiktningen. Eh, Irland har ersatt och Konnor med Shane Sweetnam och eh, Alessandro. Kians Sest såg vi ju blödde kraftigt näsblod i slutet av den individuella finalen. Ja, han, han blev inte diskvalificerad utan man, man bedömde det som att han, han har okej okay, att fortsätta om det var, om det var så, men... Mm. Ja, Kian var klok nog att låta bli att starta vidare för att näsblod så där kan ju naturligtvis bara vara ett brustet blodkäll men ibland så kan det vara något bakomliggande som ändå gör att det där blodkället faktiskt har brustit så att innan man vet det säkert så är det ju jättesmart att inte rida den
4: mm. i OS här
2: förhållanden
4: där också inte bara att det är höga hinder och långa banor utan det är ju temperaturen och luftfuktigheten och det här
2: det måste ju vara väldigt påfrestande Precis. Men de har alltså Shane Sweetnam och, och Alessandro är ett bra, ett bra substitut skulle jag säga för det är nu ska vi komma ihåg att Gens hästar har hoppat fantastiskt bra under de här två. Men, men Shane Sweetnam och, och den här lite heta skimmen, Alessandro har ju till exempel vunnit någon GCT och, och varit väldigt. Alltså, det finns massor med kapacitet där så Irland kan vi inte räkna bort trots det bytet. En liten parentes här, jag sitter nu med.
4: Eh, Protokollet från besiktningen framför mig och där står det att Alejandro är född 2019.
2: Vi kan nog utgå ifrån att det är något som inte stämmer. <laughs> ja, ja, nej, skulle säga att det, det saknas nog en, en, eller det är någon etta fel där. Så att det, Precis. Tju, 2009 är 2019 nog snarare, för den, mm. den har ändå varit med Så Det är en rutinerad häst, jag tror inte att irländerna tappar jättemycket mycket på det, även om som sagt var Kian naturligtvis Kian och Kians häst har, har varit otroligt imponerande de här två omgångarna som de har ridit mm. Britterna blir ju däremot svagare, även om de har kvar Ben Mair och så som ju är individuell mästare efter finalen kom inte, eller så har Scott Brash valt att stryka Jefferson. Eftersom hästen hade en liten svunnan på ett ben och då vågar man inte riskera någonting utan han ersätts istället av Holly Smith som visserligen har en hel del mästerskapsrutin och har gjort det bra. Men den här Denver som hon har är ju... Ja, vad vet du inte? Ja, hon har haft den i två år här nu och... Den gick med 0 och plus fyra i Nations Cupen i La Ball här i, i juni. Men den har inga superresultat. Det är mycket fyra, åtta fel. Och I alla fall är de här allra största hoppningarna. Så att det, är, det, är ju, det är ju klart mycket sämre än, än, än Scott Brush i toppform naturligtvis. Mm, kan, jag har hittat åldern på
4: Clean Sweetness Alexandra för 2010- Ja, 2010. Ja, men det,
2: det mm. låter mer rimligt. Mm. Ja, men går vi tillbaka till Holly Smith så hade hon ju den här otroligt fina Hearts Destiny som, som hon var tia med vid EM i Rotterdam. Men den, det hände ju någonting med den. Så den fick, mm. det, det är ju, och sen har du ju då Harry Charles som en, en ung framtidskille naturligtvis men som inte riktigt har... Den här rutinen som, som kanske krävs eller behövs. Så ska vi komma ihåg, han var ju faktiskt med till den individuella finalen. Han satte ju nolla där. Mm. Eh, men valde att utgå eftersom han fick en ganska dålig start i, i den svåra klassen. Där som, som finalen nu faktiskt var.
4: Mm.
2: Så att där britterna har tappat på, på sitt byte. Sen, sen är det ju då lite andra förändringar. Som i, i Tyskland då, sa Christian Kokok eh, hoppat av eller åtminstone är inte med i första omgång, ska vi säga för att har ju alltså möjlighet att mm. ändra mellan dag och ett och dag två ja. det för som... det som gäller det är ju att vara bland de här tio, nio lag ska slås ut tio mm. lag ska vara kvar punkt. sen får man ändra hur man vill egentligen mm. till, till dag två så att säga
0: ja.
4: det känns som att det kan bli mycket taktikande här med det här nya formatet
2: men ja vi får ju se så är det absolut. Och istället för, för Christian Kristian så har Andre TM gått in i laget då. Så att där, där, i Belgien i det belgiska laget så har Nils Brunsells som vars häst då inte ville hoppa i finalen. Han har här inte med. Utan istället så har man satt in en inte helt usel ersättare i form av Peter Devaux. Mm. Som är ju otroligt rutinerad och, och som, ja, mm. ska bli mycket spännande att se. Han har ju klär med sig. Mm. Ja, vi kan gå tillbaka bara
4: till tyskarna här då. Så Sankt Ea, det tyska Ridsportmagasinet, säger ju att Otto Becker, då ja, förbundskapten är han väl, om ja, man översätter till svenska, att efter att de har undersökt alla då, hästarna, de tyska hästarna på plats efter besiktningen så tog de det här beslutet att, att byta ut vad det betyder, det är ju jättsvårt att veta men det känns ju nästan
2: antagligen är man inte helt nöjd då med, med hur, hur Christian Kokos häst har, har sett ut och Precis, känts känns då det känns som det, mm. så att, att, det får väl annan, annars så, så gick ju den, den gick ju också bra även om den hade ett nerslag där, så att det var ju inte så att det var någon alltså det var ju ingen katastrof för den den hade fyra fel, den här Mumbai mm. så att det var så, men det, nu är det då förutom Daniel Deuyser så är det ju André Tiem precis, André TM är den som går ut först i, i det tyska laget och sedan så fortsätter man då med Moritz Tebbel och så avslutar man med Daniel Deuyser
4: mm.
2: så det är ett bra lag ja jag kan inte säga om det, om det blir, hur stor skillnad det blir med Christian Kokok jämfört med, med TM. Det, men, men Tyskland känns ändå som de kanske saknar den här sista lilla spetsen förutom Doiser. Så kan man säga. Å andra sidan så vet vi av erfarenhet att tyskar och, och lagtävlingar, det det brukar ofta, så alltså att de ska ta sig till final vore ju allt annat än att de inte är med bland de tio det är ju en sensation, så mycket kan man ja. tro. Belgien som sagt har, har ju ett starkt byte eller en stark reserv i form av, av Peter De då. Så att Belgien är ju fortfarande en, en riktigt stor favorit i, i det här att, att utmana. Om, om medaljerna. Och Schweiz har ju också gjort lite justering då. Man har tagit eller en Beat Mänli inte. Han var ju med i den individuella finalen men valde att utgå efter att inte tillräckligt bra resultat. honom. Han är ju ganska den. Mm. Utan nu är det Brian Balsiger som går in istället med den de biché, som är ju ett otroligt rutinerad häst. Den är ju 14 år nu då. Mm. Och har varit med länge. Och gjort det väldigt, väldigt bra. Det Balsegri är ju för sig inte så gammal. Till och en av de här coming generation. Men, men har ju skaffat sig en massa rutin. Och varit riktigt otroligt bra. I till exempel GCT-deltävlingar. Mm. Så det, det är lite intressant. Ehm. Sen har vi USA. Mm. Just det. U den De är våra... ganska kompetent ersättare där. Ja, Så. Där har man, där man har alltså valt att ställa över Kent Farrington och ta med McLean Ward istället. Jessica Springsteen och Laura Kraut är fortfarande med i, eller är kvar som, som ryttar i laget. Då. Och McLean Ward rider den här Contagious relativt. Alltså, ni är ju inte orutinerad, men det är. Inte lika namnkunnig som en del av hans allra bästa hästar. Om vi säger så, då. Och USA hade ju ingen av sina ryttare med till den individuella finalen. Utan har, har ju kunnat spara på dem. Och vad det kommer att betyda, det, det får vi ju se.
4: Ja, då har de två i sitt lag som har gjort en runda och en som inte har gjort någon, någon runda. runda så att säga. Nej, nej, precis. Det ska bli intressant. Vi kommer ju prata lite sen om hindren här. Ja, men vi har ju ändå sett att en del hästar har tittat på hinder. Vi har sett att en del hästar har varit spända när de kom in. Och nu är det, alltså, USAs ersättare är ju väldigt rutinerade och så vidare. Men även de franska hästarna reagerade lite grann på, på hindren.
2: Ja, precis. Både Penelope Leprevos häst och Mathieu Billås häst stannade och tittade på det här sumo, sumohindret. Mm. I, i det individuella kvalet där mm. så att ingen av dem tog sig vidare utan det var ju bara Nicola Delmotte som, som gick vidare till finalen mm. eh, nu i laget här så har man ersatt Mathieu Billå med, med Simon Deleste istället så att de, alltså Simons häst är ju inte så rutinerad så det var väl därför kanske man valde Mathieu Billå först eller också så för det, det, det verkar finnas lite taktik ifrån vissa håll och det det är så att i Brasilien till exempel Där valde man att starta, låta bara två av sina ryttare starta i det individuella kvalet både och Där Jury Mansur red och var ju med till finalen Och sedan så red Marlon Modolo Sanotelli jättebra Men hade tyvärr ett nedslag så han missade finalen Medan Rodrigo Pessoa startade inte alls utan <här> han, kommer in i, han kommer ju in nu i laget så antagligen har han känt att hans häst har ingenting med en individuell medalj att göra men han är med då för att, så att säga, vara med i laget eftersom han inte behöver ja, man behöver ju då med det nya formatet så behöver du ju inte ta med i några lag eller individuella fel så att säga utan det är den klassen, när den klassen är riden och resultatet är klart, då stryker du alla resultat och så börjar de om igen. Och det är ju mm. så det har varit både från individuella och som det kommer att bli nu i lag. Mm. Jag vill att vi ska prata lite mer om hindrarna
4: och så sen Helena, bara för att vi ska runda av här just när det gäller laguppställningarna. Det vi har sett nu då, det är ju att det är förändringar i Brasilien, Frankrike, Irland, USA. Storbritannien, Schweiz, Belgien och Tysklands lag. Utav de vi har sett i de här lagen som kanske är mest intressanta att hålla koll på. Eh, det ska bli jättespännande. Och sen kan vi se byte igen då, inför lördagens final.
2: Så, ja. Men som sagt, vad? Sverige håller sig intakt. Mm. I, I dagens första laghoppning så kommer det att vara intakt. Man låter Henrik gå ut först. Henrik von Eckeman får inleda. Man har satt Malin som nummer två i laget och hon har start nummer 31. Det kan ju det kan vara värt att notera. 12, mm. Nummer 12 var Henrik, nummer 31 har Malin och sen har vi då Peder som siste svensk på start nummer 50.
4: Och det är 19 lag och Sverige har start nummer 12 kan vi ju fylla på med. Då. Så,
2: så är det. Det skulle ju ha varit 20. Mm. Australien fick inte ihop något lag eftersom de inte hade någon reserv i karantän och deras tredje blev ju, ju testade positivt för, för kokain i blodet här mm. precis innan mm. så att de, de kom ju inte till start och det är därför det inte är 20 som det var täckt mm. Men banan nu då Helena, du är ju
4: barnbyggare ska vi lägga till här då också Vad, vad säger du om de här sumobrottarna och köstbärsblommorna och så
2: vidare. De är fantastiskt vackra. Mm. Alltså så fina hinder och, och det är smakfullt. Och det, är, alltså det är en fröjd att titta på det. Sen är de inte helt lätt toppade, Det är mycket enfärg. Det, det om du ser så är det nästan inga kontraster alls i och Hästarna ser ju ändå kontraster bäst. Så det, det, ju, det flyter ihop, det är lite, men det är, alltså, visuellt för, för oss som åskådare så är det ju fantastiskt vackert att titta på. Mm. Och, och jag menar, ta bara den här, den här muren som var i första dagen. Mycket speciell mur. Ja, det var, det var någon konst i form. Det, hade, det, det fanns säkert någon... någon, någon ja, den gröna liksom. Med... Ja, den gröna muren där. Så det, ja. Jag menar, jag tror det var en häst som rev den. Kan mm. ha varit Bertram Allens. Det var, väldigt, alltså det var väldigt få fel. En, någon stannade på den. Någon av de här mindre rutinerade ekipagen, ska vi väl säga. Och, och så tror jag det var en som rev den. Så det, det var inte så att den på något vis gav något större utslag. Men, men hästarna hoppade, alltså... Hästar hoppar saker. De, de är... De, 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 de någonstans bara förstår och, och vet. Och, och det, det är ju så här att hade de inte det, har vi ju sett. Om de inte vill hoppa, då kan vi inte tvinga dem. Så det är ju inte så att vi, vi på något vis ja, att de blir tvingade att hoppa detta konstiga. Utan de, de tycker att det, jag tror att de ibland tycker det är lika roligt som, som ryttarna med de här häftiga hindren. Sen blir de här optiska sakerna. Det gör ju att du ibland får den där bommen som ramlar ner. Men vi har ju hittills inte sett sådana här, vad ska vi säga, kallar det för otäcka fel eller liksom grova fel på det viset, utan det, det har varit, ja, bak, säkerhetshållarna har löst ut eller så, så det har liksom inte varit några inga stora saker egentligen. Nej. Nej, han har lyckats bra där. Den har byggt jättebra. Mm. Mm. Det som blir spännande idag är ju att nu har vi ju igen ett Antal ryttare som, inte så många, men några stycken som är kanske inte lika starka i lag. Alltså lika starka ryttare eller lika rutinerade ryttare som de som var i den individuella finalen eh, under onsdagen. Nej. Eh, och, och jag tänker kanske framförallt på en del av de tjeckiska ryttarna, en del av de kinesiska ryttarna. Vi har någon både mexikansk och argentinsk ryttare som är sådär. Ja, alltså det, det är inte så att de är dåliga men de är inte lika säkra som, som de här allra bästa. Mest framgångsrika och som, som är ute och tävla på de här stora tävlingarna varje. Eller likadant. Finns no, någon marokansk ryttare också där, som så man kan vara lite så sådär. Mm, mm. Hoppas att det går bra. Och det, jag tror ändå att, att Santiago Varela som då är barnbyggare. Har de här, även de här ekipagen i åtanke. Så att han inte, han kommer inte att spätta på så mycket som han gjorde i den individuella finalen. För det var en, det var en riktigt ruggig bana om man, om man ska vara sån. För den var, alltså den var inte oschysst på något sätt. Men den var inte enkel. Det såg vi, vi hade 6-0 på 30 starten. Mm.
4: Vilka tror vi går till i lagfinalen nu då Helena? Blir det de vanliga, blir det Sverige, Tyskland Holland, Belgien, Schweiz Storbritannien, Irland kanske Brasilien hur många är vi uppe i där? Jag eh,
2: tror ju faktiskt att Japan, att vi kan få se Japan där för att de, även om de inte alltså, vi hade ju en Japan som tog sig till, faktiskt, till omhoppning och, och så, var, så var, det var inte riktigt ja, man såg att det saknades lite rutin där i, i i vissa lägen eller på, på några av de ryttarna som red finalen i, igår så att eh, som, som Eiken satt och hade rätt mycket fel till exempel mm. och, och likadant Koki Saito, ja, jag ska inte säga det var inte dåligt, han hade fyra placerat tidsfel så det var, det var inte dåligt på något vis men, men jag skulle nog nästan bli förvånad om inte Japan är med. Om du underför att de inte har bränt allt sitt krut här. Men samtidigt så tror jag att det, det är laget de har jobbat för. Det här som hände individuellt. Det var nog mer än bonus. Ja, Känns det som. Ja. Och då, då är vi uppe i nio lag i så fall. Ja, om vi, om vi vi det det oss. Tyskland, Irland, Belgien, Schweiz, Storbritannien, USA, Frankrike, Brasilien, Japan. Och då är det frågan som sagt, vilket blir det tionde laget? Och då... Ja, om vi tittar här nu, vilken har vi glömt då?
4: Jag slår till med Egypten. Är mitt. Ja,
2: Egypten är bra för de har åtminstone två riktigt starka, alltså framförallt Aram Nail Nassar som är bra, är riktigt bra. Det skulle ju
4: vara lite kul med Nya Zeeland för där har vi ju Sverige-baserade in i det laget.
2: Ja, det, tyvärr så tror inte jag att, att de håller hela vägen utan Egypten blir nog det tionde laget av de här och det betyder i så fall då, om vi nu har rätt vet man inte alltid säkert om, men då skulle vi ha Mexiko, Argentina, Marokko, Nya Zeeland utanför. Israel också utanför. Tjeckien, Kina, Israel. Mm, precis. Ja, det ska bli spännande att se. Och runner-up till Egypten, det är nog i så fall Israel. Mm. För de har, Ashley Bond gjorde det väldigt bra i, i den individuella finalen. Och det, det, finns, det finns en, en, en hygglig alltså en hyggligt hög nivå i det israeliska laget.
4: Mm. Så att det, ja, men det blir spännande. Ja. Det blir spännande. Det är Ridsports OS-podd som har upp snack inför kvalet till lagfinalen på OS i Tokyo i hoppning. Helena Lundström. Tack så mycket Helena. Tack. Det var jag Anneli Frank som pratade laguppställningar med OS-poddens hoppexpert. expert
0: Programmet presenteras i samarbete med Saracen Hästfoder i Sverige.
3: Bombas. Big
0: comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20%
3: off your first purchase.
4: Igår besiktigades alla hästar som är aktuella för fredagens kval till hoppfinalen. Och på tidningen Ridsport.se finns en intervju med Rasmus Westgren, landslagets veterinär, som är med i Tokyo. Han berättade bland annat om sin oro för att åka till OS med två hästar som ryds utan skor och vad de svenska hästarna gjorde under sin tävlingsfria dag igår. Men nu byter vi ämne för en stund och tittar bakåt i tiden. Jana Vannius, kanske mest känd som mannen bakom Falsterbo Horse Show, har flera OS-minnen att dela med sig av och hans karriär som hoppryttare började för ungefär 50 år sedan.
3: Jag debuterade internationellt i mitten på 60-talet. Jag hade en fullblodshäst då som jag hade, pappa hade köpt som treåring på Teby Galopp och som jag när jag hade gjort min värnplikt utbildade. Den gick fantastiskt. Alltså det var ju den första hästen jag hoppade över medelsvår på då och den utvecklades till att den till exempel i 67 när det var EM i Rotterdam, ett öppet EM så var utlänningar kunde rida i sista 1,60 hoppningen där var jag tre efter David Brom och Nelson Pessoa på den där, vi var de enda dubbelnollerna och det var helt fantastiskt att vara med om att komma upp i och tävla med de här riktiga killarna i eh, internationella toppen Sen fortsatte jag fick lite andra hästar. Jag hade ju redan då på den tiden, jag hade ju hästägare och det fanns ju inte så mycket. Men var intresserade människor, jag skulle rida deras hästar. Och en av dem var Lars Hedin som bland annat här nere är väldigt välkänd för Lars Hedinläktaren. Han var med och sponsrade den, den läktaren som var basen här När vi drog igång riktigt då på, I mitten på 80-talet Han hade en häst som hette Kilkellem Den hade bara året innan gått Egentligen lätt hoppning Den var rätt besvärlig den hade, eh, den hade lite idéer för sig På det ena och det andra var rätt het Men den vann jag SM i hoppning Med ett eller möjligtvis två år i följd Men jag vann det Och blev uttagen till OS i Montreal Och åkte dit man hade ju ingen aning egentligen. Alltså, det, vi kan ju inte prata om de förberedelserna som är nu och som är då.
4: Jag tänker bara på resan. Hur, hur reste ni dit? Ja,
3: den flög över då. Och en kompis till mig, Roland Nilsson, i Västerås, han var med och som hästskötare och tog hand om allt det där. Så att det fungerade. Det var inga konstigheter. Det var inte som på 30-talet när de fick åka båt dit och hästarna på löpband alltså. Utan det, det var ungefär som nu alltså. Och då kom man dit och fick man inte rida in på banan innan utan det var direkt in på pang på eh, den här eh, stora banan. Och jag hade väl en 4-5 nedslag där. Men eh, den var för den tiden jättelikt den banan. Och. Och det var ju, jag hade naturligtvis alltid hoppats på ett bättre resultat, men det var en upplevelse i sig att kunna göra det där. Och det var ju den första då som hade ridit ett OS egentligen efter i hoppning då på lång tid. Ja, de hade varit i 72, hade Åke Hultberg varit i München och hoppat. Jag hade ju den här fullbrotshästen som jag talade om. Den hade väl varit helt väl välskickad att gå till exempel ett OS 68. Då den var i väldigt topp. Var tvåa i Dublin, Grand Prix där och så. Men det fanns inte det intresse i Ridsportförbundet. Det fanns ju inte ens en förbundskapten. Det var ju rena rama mörkret på det sättet. Alltså det fanns inget sånt stort intresse i Ridsportförbundet då för att driva tävling och utveckla tävling. Sen blev det ju med olika personförändringar där så blev det annan organisation. Så, så växte intresset och, och på det sättet har det fortsatt utvecklas.
4: Men det här att ändå vara olympier, jag menar det, det är mm. ganska stort för de flesta. Mm. Det känns som att du kanske inte riktigt har framhållit det. Hur, hur stort är det för dig
3: att vara olympier? Alltså det har varit så här i hela mitt liv att jag tittar framåt. Jag tittar inte bakåt. Jag har faktiskt en ganska omfattande silverprissamling hemma som i stort sett täcker ett rum. Den kom upp för 10-15 år sedan. Den har legat nerpackad. Jag känner inte det att jag vill. Jag vill titta framåt.
0: Programmet presenteras i samarbete med Saracen Hästfoder i Sverige.
3: Sen har jag erfarenhet, jag har varit lagledare i tre OS. Mm. Bland annat 92 i Barcelona när vi kanske nästan gjorde ett riktigt genombrott i hoppningen. Vi var sju där i lag, bland 17 lag och Maria Gretze var sexa individuellt och så. Men ibland tittar man bakåt, jag mötte Royne Zetterman igår här och då så sa jag, jag kommer ihåg när Sverige vann 95 nationshoppningen i, i Lausanne i uh, Schweiz det var en hel sensation, det var alltså som att vinna nationshoppningen i uh, Aachen ungefär va? och då hade vi då till exempel Reune, Maria Gretzer, Peter Eriksson och Henrik Laner och det var ju Kanonhästa, Marco Will och Robin Zeta och Irko Mena och så va? men, men det de var en memory lane men annars vill jag titta framåt mm. Vilka OS har du gjort som förbundskapten? 92 i Barcelona, 96 i Atlanta och 2000 i Sydney. Och i Sydney hade vi ju fyra tjejer som red på fyra svenskfödda hästar som de alla hade utbildat själva sedan de var fyra år, hästarna. Det var helt fantastiskt. Mm.
4: Mm. Om du gör en tidsresa från 1976 Montreal då till sitt sista år som förbundskapten, hur utvecklades OS i hoppning under den tiden?
3: Jag vill säga att det låter märkligt men under många, många år framåt, en 10-12 års så var den banan som var i Montreal den största som hade byggts. Alltså i storlek. Det var små eh, sommarhus som stod där inne. Sen har banorna blivit mycket mera som jag tycker hästvänliga. Mera lättare bommar, lättare skåller. Eh, Helt annan struktur på bansträckning och hinder som har utvecklat sporten enormt och som i sin tur har utvecklat hästaven för man behöver ha helt andra hästar nu än vad man behövde ha då och det har bara varit till godo hur den här banbyggnationen har utvecklats det tycker jag det, det har ändrat hoppsporten i grunden. Om vi tittar, om vi håller oss till OS här nu då- den
4: stora skillnaden på ett olympiskt spel- och en vanlig, eller vanlig, en nationshoppning-
3: i till exempel Aschen. Ja, där jag brukar säga det att- eh, steget till olympiska spel- det är det absolut största. Det går inte att jämföra med någonting annat alltså. Glöm det. Eh, Grand Prix i Aschen- Kanske i storlek vad nationshoppningen är på ett OS. Det är enormt mycket mer krävande, mycket större press. Allting är lite större på ett OS än, än till exempel ett EM eller ett VM. OS är det absolut största inom och både i, i tryck på ryttarna och lagledning och alla inblandade och i eh, svårighetsgrad.
0: Mm.
4: Allt det här runt omkring med press och så vidare Vilken betydelse har det för ett lag på ett OS som, som du ser enligt din erfarenhet?
3: Ah, ja tycker att det har en, en stor press och där tror jag faktiskt att ridsportförbundet var ute väldigt bra redan på min tid. Vi hade innan vi åkte iväg hade vi mediaträning med lagen. när jag var förbundskapten 76 då fanns det inget sånt. Men, men eh, sen hade vi mediaträning med laget och de, vi hade in med journalister som ställde mycket svåra frågor till dem om det händer olika obehagliga och otrevliga saker. Det var väldigt bra träning för både ryttare och lagledare och dem runt omkring. Och det finns en organisation kring det där som jag tycker är väldigt, väldigt bra. Det är ju bara att titta nu idag på hur våra senaste förbundskaptener har, agerar i mediasammanhang. Jag tycker mm. det är fantastiskt. Mm. Har du varit på något OS sedan du eh, slutade ditt uppdrag? Oh, ja. eh, jag var i eh, Aten. Och jag var i Peking, Hongkong och tittade. Sen var jag inte i London eller Rio. Men jag var både i Aten när Sverige då, tog silver där och i Hongkong när Roffe tog silver.
4: Mm. Ditt bästa, bästa OS-minne?
3: Ja, jag vet inte, men Barcelona är svårslaget. Det tycker nog många som var med redan då. Barcelona, de bästa OS jag har varit med på alltså då va... Tre, fyra, fem, sex, sex stycken, så tycker jag det är Barcelona och Sydney. Det var fantastiska hur hela Australien när det var i Sydney stod upp för det där. Och jag läste sen om att funktionärer och så vidare där då efter OS de fick psykologhjälp för de var lite deppade över att hela den här fantastiska festen i Australien var slut. Det var ett underbart OS det där i, i Sydney. Det är ett sämsta OS-minne. Uh, pff, jo, <laughs> det var i Atlanta. Vi låg där hade vi till exempel Malin red sin första nationshoppning i någon i OS och debuterade i OS. Gjorde fantastiska insatser. Vi låg fyra med snud på medalj efter första, när vi hade lidit första omgången och eh, två ryttar i andra omgången och sen rasade det det, det var, det var, då kunde jag inte gå ut med laget för då var jag... Då, jag, jag har inte lätt för att bli deppad men då var jag lite deppad den kvällen. Men, men det tog du upp nu där jag nästan förtänkte. <laughs> Publikens betydelse vill jag säga det att jag är eh, bedrövad över att det är Tokyo inte är publik. Alltså, jag är riktigt bedrövad över det. Eh, det är, jag är ju så allmänt sportintresserad och... ...ser nästan all sport... ...alltså både när jag är i Sverige och i USA... ...både på tv och åker på evenemang... ...det är väldigt bra att lära sig också... ...för egen del. Jag ska lägga
4: till då att du bor vinterhalvåret i Florida... Ja, det gör jag. ...om inte alla vet ...och resten Nej. falls du bor
3: här långt. Ja, det gör jag. Ja. Och jag vill gärna gå på evenemang och se... ...och jag brukar ofta hålla förhör redan i biljettluckan... ...jag vill inte ha några fribiljetter... ...jag vill gå dit och se hur allting fungerar... ...det är jätteintressant och kul... Och se i andra sporter hur de gör. Men publikens betydelse är ju... Jag såg nu till exempel några tennisspelare som sa att de inte åker till Tokyo, De vill inte spela inför tomma läktare. Jag tycker det är synd för idrottsmännen i hela världen. alltså satsar på som dröm att komma till ett OS. Och då känns det som att de, det är svårt att få, upp, att få uppskattning genom kameror. Utan, så det tycker jag är, det är jättetråkigt det här Men eh, det kommer inte till att förta prestationerna på något sätt Men kanske den här feststämningen som är Och som är i byn och hela den biten Den kommer ju till att vara mycket dämpad kan mm. jag tänka mig Det är det som många och jag själv också upplever som väldigt
4: speciellt med OS Att det är den här feststämningen i hela stan Kanske till och med hela landet mm.
3: Ja det är det ju och eh, det är ju en sån, eh, det är en sån ära att först bli, först bli bara kandidat till att ordna ett OS och sen verkligen få det här om det är fem eller sex eller sju år innan. Och de har då hela landet förberett sig under den här tiden och sen kommer det här lite som att sticka hål på en ballong. Men som sagt när ryttarna är inne på banan eller fäktarna fäktar mot varandra då tänker de inte på det här. Men, men när de kommer i mål och lidit felfritt och, och, och det är bara en segerteam som applåderar, då kanske det är så. Men den sportsliga prestationen, den inte minskas inte genom att det inte är någon publik. Ska du själv följa Ridsporten OS, Tokyo? Ja, garanterat kommer jag till att göra det. Det är bra lag vi skickar.
4: Det sa Jan Arvanius, mannen bakom Falsterbo Hås Show. Och det var jag Anneli Frank som intervjuade och nu tillbaka till lagtävlingen i hoppning i Tokyo.
0: För snart två år sedan testade den kanadensiska hoppryttaren Nicole Walker positivt för benzoylecognin som återfinns i kokain. Det här skedde vid de panamerikanska spelen i Peru 2019 och dopingprovet resulterade i att Kanada förlorade sin lagplats till OS i Tokyo. Efter att både A- och B-provet visat att Nicole Walker hade bensoylecognin i kroppen när hon tävlade överklagade kanadensiska FIs avstängning till kass i drottens skiljedomstol. Enligt Walker har hon fått i sig ämnet genom en sorts te som funnits på hotellet där hon bodde under tävlingarna. Något som också bekräftats av hotellägaren. I fi tribunalens dom från juni i år framkommer att Kass rentvott Walker i det överklagande hon gjorde då de anser att hon ovetandes fått i sig ämnet. Men Cass slog ändå fast att Walkers resultat i lagetävlingen skulle strykas vilket innebar att Kanada halkade ner i resultatlistan och trots allt förlorade OS-lagplatsen. I FI-tribunalens dom konstaterar man att Nicole Walkers brott bör betraktas som lätt– –eftersom det förbjudna ämnet kom från T, inte från ett läkemedel eller tillskott. Efter att FI tagit alla fakta i backning så har man kommit fram till ett förlikningsavtal med Walker– –där avstängningen sattes till ett år. Den tiden är dock redan utgången då det positiva dopingtestet lämnades för snart två år sedan. Nicole Walker döms dock till att betala omkring 15 000 kronor i böter.
2: Du
4: har lyssnat på OS-podden med Anna Nyberg och med Anneli Frank. Den inlästa texten om Kanadas lag var producerad av webbredaktionen på Ridspot. Och det är på tidningen Ridspot.se som du hittar senaste nytt, rytta intervjuer, referat och bilder från OS i Tokyo.
1: Planning for your next trip?
0: Programmet presenteras i samarbete med Sarasen hästfoder i Sverige.